0: Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Extra Capitular Podcast. O seu podcast, o podcast da Alumni Brasil. É, meu nome é Matheus Bandieira e gostaria que meus companheiros de mesa se apresentassem.
1: Nós dois aqui hoje, a gente tá tipo o Galvão e o Arnaldo. Os nossos comentaristas. Comentaristas. Tá ah, bom. Inclusive, você tem um bordão, né? Eu, eu queria brincar isso, você viu? Salve, irmãos. A gente tá tentando é pra vários bairros. É para copiar o
0: Mas você lembra é, sal, sal, do outro podcast que a gente falou? Eu... Extra -capitular é, Capitular Podcast, cada dia um bordão diferente. É verdade, é é o bordão <risos> da <diferente>. semana.
1: <risos> Tudo bom? Eu sou o Igor Ritter, cara. E você quem é? Eu sou o
2: PJ.
0: Pois é, e hoje a gente tem mais uma pessoa aqui nessa Quem nessa, é você nessa inclusive as pessoas já Eu já falei isso, tá o Matheus famosão, Bandeira. Né? Ah, <risos> ah, é, e hoje nós temos mais uma pessoa aqui nessa mesa. Olha né? só, mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Isso, assim? Mas eu vou, vou dizer, é uma pessoa tão especial que até vim vestido com, com roupa
2: social. <risos> eu não fui tá. comunicado. Que Tamanho, a eu vim tá com a camisa de sênior regular, <risos> que inclusive <risos> tá vendo no Demolay Shop, tá? Olha Galera, lá, <risos> w, 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 w. W, w job.com e adquira a sua camisa do seu regular, semi -regular. Ah,
1: muito bom não né? sabia eu PJ mas, só o marketing aqui, aqui inclusive o a gente tá no, no completo oposto aqui eu de bonézinho para trás e você de terno então, a gente a, a gente atende todos os tipos de demolês aí o público nós... mas eu
0: eu tô de terno não é porque eu acabei de sair do trabalho <risos> é porque é em virtude da solenidade que exige Olha a presença só. do nosso querido convidado Tio Leandro Tempone, Olha grande isso. mestre nacional de junto, fala um alô para galera aí, Tio Leandro.
3: Salve, salve, boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> a gente não sabe é... quando
0: será ouvido,
1: né?
3: <risos> pois é, a gente não sabe quando vai ser ouvido, por quem será ouvido, mas esperamos que a amplitude desse podcast possa chegar a todos os rincões da Ordemolê Brasileira. E eu quero fazer um parênteses aqui, que o Bandeira não me deu o dress code, então eu não sabia como viria trajado. Por <risos> é. esse, esse dia, tarde noite, e noite, resolvi vir trajado com algo que remetesse ao nosso conteúdo, que é a Ordemolay. E é combinou
1: com, com o nosso cenário, inclusive. Você está de nada, muita coincidência, diria um ah. <risos> Bom, É isso aí. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta, porque conheço o Leandro há vários anos e eu sempre pensei que quando... Eu, eu tivesse um amigo assim, no nível nacional da Ordem moleiro, eu ia perguntar, por que não é Supremo Mestre? <risos> é Grande Mestre. Eu, eu Já que o Grande Conselho é Grande Mestre, acha é. que no eu, Supremo eu, Conselho é seu Supremo Mestre. Eu creio que muito
3: sabiamente não é Supremo Mestre, porque a instituição está muito acima da gente. Então, a instituição é Suprema, a gente está um degrau abaixo. Que eles, isso! A gente tem que se colocar a serviço da instituição, então a gente nunca pode tá estar equiparado a ela. A gente está sempre um passo atrás. A gente muito trabalha sempre para poder protagonizar a instituição, protagonizar os jovens, protagonizar os seus membros, e a gente está aqui em nome deles e para servir, para trabalhar por eles. É okay. isso aí. Melhor
1: que eu esperava. É uma resposta digna de um <risos> grande mesmo. mestre nacional, é, com certeza.
2: Aproveitando o, o ensejo do momento e fazendo as considerações iniciais aqui, Tempone, estou é, chamando de Tempone pela nossa intimidade, <risos> <aí> de, <risos> quase 15 anos de, de contato sim, 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 através é. da Ordem de Mulei, mas se apresenta um pouquinho, fala para a gente de onde você é, de onde você veio, para onde você vai, uhum. para onde tipo, eu vou, Tipo,
3: mineiro, mesmo, tipo né?
2: mineiro, mas fala um pouquinho. Você é filho de quem? Você é filho de quem? <risos> qual é <o> seu
0: cargo, <risos> irmão? A minha
3: cidade é desse, desse jeito que a gente pergunta, quando alguém te, se esbarra conosco na, na cidade, eu já estou fora da minha já há 25 anos, sou de Santa Maria de Sua Suí, mas já estou radicado em Belo Horizonte há esse tempo todo. Quando a gente vai de férias, passear, fazer algum tipo de verão na cidade, a gente pergunta, quando você vem aqui, você fica na casa de quem? Para <risos> saber ali a árvore genealógica pelo ligar. E acaba que numa cidadezinha pequena como a minha, com 15 mil habitantes, acaba que todo mundo é parente. Um ah, do outro. É, e tudo termina né, num cafezinho, num jantar, num almoço, porque no interior é assim, você vai na casa dos amigos, dos, dos parentes passear visitar não tem como você escapar de tomar um cafezinho. Então, você toma em média uns 10, 12 cafezinhos por dia <risos> numa visitazinha rapidazinha na cidadezinha como a
4: nossa.
1: Oh, e, e realmente tem esse negócio de... Né? É porque eu, eu nasci em Belo Horizonte, mas no interior de, das pessoas serem conhecidas pelo pai. Né? É filho Sim. de não sei quem. É filho pelo de... clã. É, <risos> a família. É, né? E
3: não é muito diferente da minha família. Eu sou neto da dona Quita ah, E muitos dos dona netos Kita. e bisnetos da minha avó, que se chamava Maria, não sabiam o nome dela e a minha avó tinha o um apelido de Dona Quita porque a minha avó fazia quitanda minha avó oh, e meu é. avô José tiveram 17 filhos para manter um apoio tão grande tinha que trabalhar botar todo mundo para trabalhar então meus pais meu pai e meus tios né ajudavam vendendo as coisas na rua minha avó fazia quitanda meu pai e meus tios colocavam uma, uma a lata na cabeça, saiu vendendo quitanda para rua fora, vendia leite na freguesia que antigamente se fazia, né? Uhum. Você comprava o leite por mês ou por dia e eles deixavam a garrafa e trocavam a garrafa todo dia de manhã. Você período, colocava você na provava... porta. Exatamente. <risos> <na forma, risos> Igualzinho a gente via naqueles filmes antigos, que então a minha chique. avó era conhecida como Dona Quita porque ela fazia quitanda né? e foi um apelido que é, se estendeu para toda a família, então a gente era da linhagem do Zezé Tempone, da Dona Quita. Eu era fulano da Dona Quita, fulano do Zezé Tempone. Então, eu sou o Leandro do Antônio Barbeiro, que meu pai é barbeiro na cidade há mais de 54 anos. E assim que todo mundo conhece o meu pai, se falar Antônio Caldeira Tempone, ninguém sabe. Eu falar Antônio Barbeiro, todo mundo chega lá. <risos> é isso aí.
2: Isso você não falou o um nome, né? Nossa Grande Santa Maria do Suassui. Grande Suaçuí. Santa Maria do
3: Suassui, exatamente. É isso aí. E está é... desfalcada de dois habitantes, porque meu pai e meu tio estão a caminho do Pará, e de lá eles vão embarcar para o Amapá para fazer o que eles mais gostam de fazer, que é
0: pescar. Pescar. Aí ah, sim, também gosto aventura. um pouquinho. <risos> é, vamos só fazer um, abrir um parênteses aqui, um parênteses muito especial para falar hum. do nosso estúdio Leste. Nosso Olha apoiador, só. patrocinador. Primeiro eu queria perguntar para o tio Leandro o que, que ele achou aqui do espaço. Essa estrutura.
3: Caramba, eu gostei demais, achei super profissional e eu vou dizer para vocês o que eu vim pensando no carro vindo para cá. Poxa, eu sempre digo para os jovens né, da Ordemolei, principalmente para os Demoleis que o sucesso deles é o sucesso da gente, é o meu sucesso também, enquanto tio maçom, enquanto liderador da Moley E saber que o Estúdio Leste é tocado pelo Cadim, que é o Ricardo Toreiro, do Senado Demolei, do Capítulo Guido Malieri, que está vencendo, está é, empreendendo nesse país tão difícil para quem empreende. E no né, momento é um momento tão difícil, né? Exatamente, é um motivo de muito orgulho para a gente, né? então, só tem que agradecer essa parceria, que inclusive ele estendeu a aluno de Brasil, Sim. e agora também ah, o nosso primo Conselho de Demole Brasil.
0: Agradecer e apoiar, né, tio Leandro? É eu por isso certeza. que se você, Demolei, sênior Demolei, que está nos assistindo e quer ter um podcast, quer gravar uma videoaula, quer produzir qualquer conteúdo dessa esfera audiovisual, então entre lá, arroba
1: Exatamente, no... e eu, eu até gravei um story para o Estúdio Leste antes da, da nossa gravação, e eu falei assim: a gente não fala só porque é propaganda. Olha só, só progresso. Cada vez que a gente vem aqui, que tá com a estrutura melhor ainda. Exatamente. É? É exatamente. O
0: que é, assim, pra gente uma alegria muito grande. Muito de grande. Ver, como o Tio Leandro falou um irmão
1: nosso prosperar. E tá participando da trajetória dele. Olha o cadinho ali, cara, só. É isso aí. <risos> só nos equipamentos ali fazendo os cortes da câmera.
0: Então, mais uma vez, você que precisa de algum serviço de estúdio. Por favor, entre lá no Instagram, arroba estúdio.leste, conversa com o Cadinho, é, ele vai fazer um preço bacana, vai apresentar uma proposta interessante para você, vocês vão fechar negócio e você vai estar tá apoiando aí um irmão nosso que está suando para ter sucesso, né para empreender, como o tio Leandro falou. Isso eu digo que, que já está fazendo é sucesso. pode aprender a fazer café, né? é, é.
3: É, com certeza. Vamos é. é, mencionar essa parte. Muito
1: bom, que é importantíssimo. Inclusive, para quem está assistindo aí a primeira vez, né, hoje é nosso quarto episódio, mas se você caiu aqui, porque a internet é assim, né, você está deixando a rolagem do feed e vai descobrindo as coisas. O podcast Extra Capitular é publicado a cada 15 dias, às terças-feiras, 20 horas da noite. Você pode ver a estreia ao vivo, junto com todo mundo no comentário ali. E também acompanhar a versão em áudio que sai depois, porque às vezes a pessoa quer ouvir no carro, quer ouvir no fone de ouvido... Tem a versão no Spotify, Deezer, todas as plataformas. Basta você procurar Extra Capitular. É um nome novo, que a gente, é um neologismo. É, <risos> para justamente você achar eles lá. E no YouTube, se inscreva no nosso canal. Basta procurar Extra Capitular e se inscrever lá para receber todos os episódios quando saírem. Ative as notificações. Boa. Ative o sininho, né? Tem que falar. <risos> <do sininho>. E <risos> tem uma... Um outro recado também, que todo programa a gente vai ter no final, que é a Palavra ao Bem do Cast, que é o nosso quadro em que você participa. E para participar é muito fácil, basta você mandar uma mensagem no nosso direct do Instagram, no arroba demolayaluminebrasil. E também, é, a gente sempre publica, antes dos nossos episódios, uma caixinha de perguntas, que nem hoje a gente publicou, e você pode responder. Então tem que seguir a Demolei Alumni Brasil, Com né? certeza. Para conseguir ver os stories. A
2: além né? de acompanhar o nosso podcast, você fica informado acerca dos projetos, das notícias, das atividades da Demolei Alumni no Brasil. Exatamente. E é isso os recados. No final tem agradecimentos,
1: porque agora nós temos uma equipe. <risos> Não são só nós três, o Cadinho. A gente tem mais três pessoas aí por trás. E são irmãos aí que já estão nos ajudando, fazendo pauta. Tem curadoria de cortes. Só sucesso, você vai ver. Tem também um cara que faz o tráfego com o marketing da Alumni. Manda demanda. Então, a gente já está um sistema aqui girando. Cada, é cada dia, é dia mais bom. profissional e utilizando-se
3: da expertise do centro de molência, Exato, né? de exatamente. voluntários.
0: Do capital Nossa, humano, né, exatamente. que a gente sempre fala que é a maior riqueza da Alumni Brasil. Né? esse, esse... Essas potencialidades de cada senior de moley Exatamente. Feitos os, os recados né, e os agradecimentos à nossa equipe, é, vamos conversar um pouquinho com o tio Leandro, que veio vamos. aqui para falar com a gente é, sobre algo muito legal, muito significativo que aconteceu aí nos últimos dias. É, então, uma ação... É, que é resultado de uma parceria, de uma relação extremamente positiva e firme entre a Alumni Brasil e o Supremo Conselho Moli Brasil, que foi a isenção dada né, para a questão uhum. da taxa do membro antigo, né, da, migra da migração. É, então, PJ, você fala aí um pouquinho para a gente sobre
2: isso, vamos, vamos trocar uma ideia a respeito. Vamos lá então. É, os nossos irmãos né, que têm acompanhado... A, a nossa trajetória desde, de, desde o finalzinho do ano passado e início desse ano quando a gente lançou a nossa chapa para concorrer à Alumni Brasil né, a chapa ser, unir e agir Alumni nós colocamos na pauta que nós buscaríamos é, fazer dentro do nosso contexto e claro em parceria com o Supremo Conselho uma reforma administrativa né, que envolveria alguns tópicos alguns pontos muito importantes entre eles é, estaria a questão do CISDM e era um, uma cobrança, né, Leandro, até um pouco assim, é, desde lá da, da, da migração em 2019, de alguns irmãos que não conseguiram fazer sua, sua migração, seja por qualquer motivo, né, a gente não vai entrar nessa seara. O Supremo Conselho deu um período para que as pessoas pudessem fazer de forma gratuita uhum, sua sim. migração, porque quando você vem de uma associação para outra você tem que, que aceitar você tem que dar um aceite é, falando disso né vocês são advogados sabem melhor do que eu e nesse ponto os sistemas ponto. são diferentes né os, e os sistemas de... são diferentes então outro. foi um, um até um trabalho também dos nossos dos dois Supremos Conselhos né mas principalmente do Supremo Conselho Demolei Brasil né a instituição que que hoje rege a ordem Demolei é de fazer essa migração então os irmãos até precisava...
3: porque também a gente estava deixando de ser Supremo Conselho da ordem mulher para a República Federal do Brasil e deixando uhum. de ser o Supremo Conselho da Ordem para o, Brasil, para o Brasil. Para nos tornarmos uma instituição nova, a uhum. gente precisava que esses, essas pessoas viessem e dessem o seu aceito, dessem o seu aval para poder seguir como para poder e Isso, para seguir
1: como membro. E né? Uma coisa exatamente. que eu achei legal como membro saber na época é que as duas é, okay. não, não, elas mudaram, né? As, as do, os dois CNPJs antigos viraram um novo. Então, tanto de um lado quanto do outro, teve mudanças cadastrais? É, e e, na verdade,
3: não. Na verdade, não. O, o CNPJ do Supremo Conselho da Ordem -O para a República Federativa do Brasil, uhum. ele tornou-se, então, o Supremo Conselho Demolei de Brasil, o nosso Supremo Conselho. E uhum. o outro foi mantido nosso como um associação, né? De todos. E o... o, o o CNPJ do Supremo Conselho de Ordem Molei para o Brasil, ele tornou-se a Associação Cultural de Colegas do Brasil. Sim, exatamente.
1: E, exatamente, isso mesmo. E, e que, para mim, é, é muito simbólico e eu vi com, com muitos bons olhos, sinceramente, porque é, é uma mudança dos dois lados, de certa
3: exatamente, forma. Exatamente, né? os dois os CNPJs subsistem, coexistem e estão em
2: atividade uhum. a serviço da Ordem Mole brasileira. Exatamente. Uhum. Só terminando a contextualização, claro. assim, então, nesse ponto... É, Vários irmãos não migraram. Então, depois que passou esse período, né, é, encerrou seu período a janela de prazo, então, quem quisesse fazer a sua migração, existia uma taxa, que é a taxa de filiação. Essa taxa já existia é, por meio de decreto e dentro de vários grandes conselhos também, que têm a sua é, autoridade legítima dentro dos seus estados, eles também definem as suas taxas, né, é, assim como o Supremo Conselho faz. Então, é, a gente percebeu durante a campanha o pedido de alguns irmãos nesse sentido, é, de trazer uma isenção dessa taxa, de, de facilitar o um ingresso, principalmente dos sênios demolês, que por algum motivo ou outro não fez a sua migração. E em conversas com o Leandro Tempone, com o Antônio Fortunato, né, nosso grande mestre nacional, e com a diretoria como um todo, nós conseguimos chegar né, a um consenso aí de trazer por um período, né, por enquanto até o final deste ano, da isenção do cadastro de membro antigo. Então, uhum. os irmãos que não fizeram a sua migração estão tá tendo uma segunda oportunidade de fazer esse cadastro, né, Tempone? Exatamente. E foi a decisão
3: muito amadurecida e coletivizada nós tivemos a oportunidade de conversar com as nossas jurisdições, com os nossos grandes conselhos no último dia 27, 29 de julho. Uhum. Né? É, recepcionaram muito bem é, essa ideia de também, assim como o Supremo Conselho, isentar nas suas jurisdições é, a cobrança dessa taxa, que culminou no dia seguinte, no dia 30 de julho, com a expedição do decreto né, número 7, que vai conceder até dia 31 de dezembro deste ano de 2021, a possibilidade desse sênior vir se regularizar no Supremo Conselho de Mulher Brasil, se regularizar juntamente com a DAB, isentado da taxa do nosso Supremo Conselho de Mulher Brasil.
2: Muito hum. bom. Fazendo um gancho, já na fala do Tempone, agradecer aos nossos grandes conselhos estaduais que aderiram a, ao programa, ao projeto, né, a proposta feita pela Alumni Brasil e pelo nosso Supremo Conselho de também isentarem as suas taxas e assim a gente fazer a ordem de molei cada vez maior, né, como a gente estava aqui consultando um pouquinho antes, quase 107 mil membros. É, hoje dentro nossa. da Ordem Demolei, né? a maior instituição, organização juvenil do mundo e, e o é Brasil é a maior mais, Ordem é. Demolei do mundo, né, gente, certeza. hoje, né? E,
3: e é importante louvar isso, PJ, os grandes conselhos são os nossos maiores parceiros na gestão do Supremo Conselho. É, a nossa gestão tem sido feita de forma coletiva, participativa e eles sabem é, a importância que as jurisdições né, estaduais uhum. e distrital têm no contexto do Supremo Conselho Demolei Brasil.
1: Muito massa. E muito
0: que... bom. E eu acho também, falando dessa questão da isenção, hum. ela vem num momento muito oportuno é, se a gente pensar nessa questão de pandemia. Né? Se a gente pensar no momento em que a renda das pessoas foi extremamente abalada, né? tem pesquisas que apontam que a renda do jovem em especial também, é, aliás, que a renda do jovem em especial foi abalada, né? sofrendo até... É, cortes, né, reduções maiores do que a do, das demais faixa, faixas etárias. Então, é muito pertinente é, uhum. e tempestivo né, essa, essa isenção. E assim, é, falando para nossos irmãos que ainda não fizeram esse processo, não resta desculpas para não fazer. Uhum. Né? É, uhum, fica então agora tá. nas mãos de vocês. Né? Uhum. O que cabia o Supremo, o que cabia a DAB e o que cabia aos grandes conselhos, está feito. Né? sempre
3: existe uma cobrança para que a gente pudesse dar essa segunda oportunidade dessa janela de oportunidade e a gente faz um apelo também para você que seja demoler ativo sendo demoler maçom, se você conhece um sendo demolei nessa situação não deixe de informá-lo, que às vezes a informação, por mais recorrente que seja, ela não chega a todo mundo, não chega na forma adequada, não uhum. chega no momento oportuno. Então, se você conhece algum senador de Molei que está na situação de se beneficiar deste momento, por favor, não deixe de compartilhar com
2: ele. Foi com certeza. Legal. E um ponto que eu quero ressaltar, e até discussões que a gente volta e, volta e meia vê, ou no WhatsApp, ou em grupos do Facebook, etc., é a questão de... Ah, e a história, né? como é que fica, é, meu histórico da ordem de Molay e tudo mais. Então, meus irmãos, a nossa intenção, na realidade, não é, é renovar a história, apagar o passado. Pelo contrário, nós queremos manter, não parece nós queremos <risos> é, trazer é, os sênios de mole, os irmãos que não é, fizeram seu cadastro à época que o façam. E também que o histórico dele, que esteja lá no seu cadastro, lá junto do, do banco de dados do escódigo, ele vai ser mantido, a sua data de iniciação, elevação. Se você é chevalier, a gente tem lá o procedimento para fazer o reconhecimento do Chevalier, se você for legionário também, se você tem algum outro prêmio, se você tiver alguma Se você tem um certificado, uma comprovação, é um, um, um cadastro bem simples. Você pode procurar o seu grande conselho. Primeiro, seu capítulo, já falando do passo a passo, procure o seu capítulo. Uhum. Caso seja necessário, procure o seu grande conselho, o seu grande secretário que essas essas questões cadastrais eles vão poder auxiliar vocês vão poder dar o direcionamento E isso entra
1: no cadastro do cara é atrelado quando ele declara assim uma um, um grau, por exemplo.
2: Isso, é. O registro, né, o banco de dados do Supremo Conselho para o Brasil, né, ele foi fornecido na época do, da unificação, então existe esse cadastro. Entendi. E quando o membro é, coloca lá eu acho, o nome e o ID dele, se ele souber o ID ou o nome e a data de nascimento, salvo, salvo. O ACID, né? O ACID é, que, dele, que, que antiga, mesma... ele vai puxar os dados lá e tudo que ele tinha cadastrado ele vem automaticamente. Legal, legal Então, demais. é só para deixar esse, esse passo a passo aí no ar. A gente tem uma cartilha explicando que foi fornecida pelo Supremo Conselho, pela grande Secretaria Nacional Isso. e os, os irmãos da Alumni também estão à disposição para poder ajudar nesse procedimento. Só um parêntese do, do próprio CISDM,
1: porque, assim, desde que eu iniciei, eu não iniciei há tanto tempo, sem <risos> brincadeira do cartelho, já, né? já foi iniciado. Mas o CISDM mudou muito, e, e hoje, até para quem é, não, não é familiarizado, não acessa, você tem, eu falo, né, porque às vezes o cara tem um grau, ele registra e vai para o sistema e mostra, um, inclusive, um, um uhum, ali, né, é. do da, da conquista. Eu acho isso muito legal, porque agora tem também é, ata, processo eleitoral, tudo online. Então, são várias facilidades quem está ali. A ferramenta Sdm hoje é, um, é uma das maiores ferramentas de
3: gestão é, do Brasil, tanto é que está sendo utilizado por grandes lojas, grandes orientes, que também uhum. têm importado esse sistema para poder gerir Ele também foi vendido né? para
2: né? o DI, né? O DI comprou, né? O próprio comprou, né?
3: Internacional é, viu <risos> um a necessidade dia, a é de, de ter um sistema dessa natureza que foi feito por Demoleis, pensado para o Demolei, que é alguém uhum. que faz algo que é próprio da instituição, que conhece os meandres, né? Sim. Conhece a necessidade e as demandas, né? É, e o que eu preciso registrar, como é que eu preciso avançar como é que eu preciso gerir tal e qual situação,
2: né? Tudo muito dinâmico e automatizado, Exatamente. né? Tempo. Né? o máximo de processos que nós pudermos ter hoje automatizados, isso facilita muito a vida dos capítulos, uhum. dos grandes conselhos, do supremo conselho. Quem então... foi
3: iniciado como Paulo Júnior na época do formulário 10 sabe muito bem <risos> o é que ele está falando. Né? Olha, Pô, se, você não... Oh, se você
2: não assistiu, assista o episódio que a gente foi, foi ao ar com o irmão Adilson que a gente fala o que, que é o formulário 10 em 1. O episódio, episódio número 2. 2. Número e e é, tem e... corte,
0: inclusive, falando disso. Formulário isso, né? número 10. É, como é? Preencha com letra de forma em... ou na máquina de escrever? Da
3: época do formulário 10 ou não.
2: É, é nós ah, iniciamos é, quase no mesmo é. ano, então a gente é, foi iniciado com você o formulário 10. Você é um cadinho mais velho. Porque... É, <risos> nós, não, nós, somos até, nós temos até a mesma idade, tempo, então, Você, assim, você foi convidado para por iniciar né? pelo Luiz Gordon Lauro, PJ. <risos> Nossa senhora! Aí esse foi o Rodrigo dos Anjos, gente.
1: <risos> Aliás, para finalizar, eu queria saber, porque é, eu estou falando como realmente um sênior mesmo que eu sou e o que tudo. Eu acho isso mesmo. Mas o, essas parcerias, assim, Suprema, aluno, como é que vai ser agora? O então,
2: mais... como... eu acho
3: que seria interessante o PJ puxar um pouquinho na memória quais foram as parcerias que a gente já fez, né? Legal. Os, o Supremo Conselho e Alunos já são parceiros há muito tempo. Muito tempo. tempo. Né, PJ? Bem. É importante, a... até por questão de justiça rememorar. Com sim. certeza. Boa. A
2: gente teve um acesso muito grande ao Supremo Conselho desde a gestão do irmão Paulo Henrique, é, alguns anos atrás, desde 2017, quando o, o Supremo Conselho até a diretoria, então, é, abriu as portas para a e a gente pôde começar a se modernizar. Por exemplo, trazendo novas funcionalidades para o CISDM, antigamente uhum. não tínhamos funcionalidades é, para a Lúmia em si, né, como, por exemplo, o cadastro das adas, o cadastro das eleições, é, o cadastro de... de pacote de regularização, uhum, o sim. sistema da Alumni antigamente era separado, tanto uhum, que existia tá. uma carteirinha da Alumini separada, sim. que era o CISADAB e tinha o CISDM, que era do Demolei Brasil. Então esse cadastro foi unificado junto a gestão desde 2000, 2000, 2015, 2017, 2019, 2019, 2021, com o irmão Mascote e depois com o irmão Carlos Crespo. Uhum. Então foram várias parcerias, né? A gente passou a emitir as, as carteirinhas é, junto ao Supremo Conselho. O Supremo Conselho hoje emite o certificado de regularidade, ele envia para os grandes conselhos. Então, isso é tudo é, toda essa parceria foi uma parceria é, efetivada junto. É, a, a, a questão da nossa sede, que até então era um projeto. É, da gestão anterior, também foi um projeto que foi é, parceria com a Alumni, é, nós temos o, o Meu Primeiro Ritual, que é fornecido pela Alumini um também. Fander, capítulo é Custo, Zero. Custo Zero. Então, são vários projetos que vocês podem acessar nossas redes sociais e pesquisar lá um pouquinho, que vocês vão ver que essa parceria ela é de longa data e ela vai continuar ainda, por pelo certeza. menos por dois anos, eu garanto que ela vai continuar existindo. <risos> Muito bom. Porque, nós, nós como eu disse anteriormente, nós estamos reunindo, desde antes das eleições, né, nas pré é, a gente fez alguma, algumas rodadas de reuniões, as, as duas é, é, diretrizes ainda como chapas, ainda né, tempando naquela época, né, e a gente já falava um pouco das parcerias que a gente queria para o pro nosso futuro, trabalho né? começou
3: no dia seguinte às eleições. Né, no Pedro? dia seguinte, começou, com começou e a gente não pode esquecer também que no dia da nossa instalação, né, da aluna do Supremo Conselho, nós recebemos do, do, da DAB também, Mil iniciações. Mil iniciações. É, e da Associação Cultural Emulei uhum. Brasil, mais mil iniciações para ajudar os nossos capítulos nessa retomada, nesse fôlego, Sim, né? Uhum. É, voltando às atividades nesse período que a gente está querendo chamar agora já de pós-pandemia. Pós a gente acredita que a gente vai estar... Tá, Vem. É, então, <risos> muito, muito otimista, caminhando para a retomada gradativa é, e até daqui tá para o final do ano, a gente já tem tá bastante atividade sendo realizada
2: presencialmente. Não, muito com Bom. certeza. É, então, assim... Meus irmãos, vocês podem ter certeza que as duas diretorias estão trabalhando em consonância, em conjunto, e aquilo que for o melhor para o Seno Demolei, para a nossa instituição, para a associação e para o Demolei Ativo, a gente vai trabalhar junto para poder fazer essa parceria continuar cada vez mais forte. As mil iniciações que foram doadas agora recentemente na nossa instalação, foi só o início dessa parceria, foi nosso, é, entre aspas, nosso primeiro contrato, nessa né, assim, formalizado, mas que é um, um contrato que a gente pretende renovar em breve também, em relação à iniciação. Existem outros projetos de fomento, é, de iniciação de, de membros de... de é classe social mais baixa, né, Tempone, com a renda um pouco mais baixa, Exatamente. a gente tem esse projeto em mente, que é um projeto da Diretoria do Supremo Conselho que a aluno ah, é, quer mas... apoiar. Nossa, a gente tanto. tem outros projetos relacionados à educação, a treinamentos, a parcerias entre as nossas comissões, que a gente quer levar conhecimento, quer levar formação para o nosso demolei, seja ele Demolay ou sendo o demoler. Então, essas parcerias, elas já existiam, agora elas vão ser fomentadas e nós ainda estamos muito no início da gestão, né, Tempone, nós estamos ainda assim naquela fase de amadurecimento, de reconhecimento de algumas coisas e eu tenho certeza que o futuro é, que nos aguarda em relação à aluno e Supremo Conselho ele vai ser melhor do que ele é hoje e a gente vai trabalhar para isso. Com toda certeza, a nossa que ideia é essa.
1: Que é isso, muito bom.
2: Inclusive eu estava pensando a gente tá em agosto.
1: A gente tá em agosto, né? Então a gente completou agora. Passagem
3: mês do aniversário do Capítulo Rio de Janeiro, zero oh. Capítulo Mate da América Latina, primeiro Capítulo que aportou no Brasil. É, que veio para cá pelas mãos do tio Alberto Mansu, então soberano grande comendador do Supremo Conselho do Grau 3 A gente precisa louvar essa atitude Vamos desse homem que estava à frente do seu tempo, que foi o introdutor da Ordem Mulei e das Filhas de Jó também. Das Filhas de Jó. Se eu não estiver o introdutor da Ordem do, do Oriente Exatamente. no do território brasileiro.
0: Nossa, a importância né, do cara, mas... É, A gente conversou com a Dilson aquele dia, né? A gente Sim a gente falou justo no dia do falecimento dele, ou do aniversário, não é, do
2: aniversário de falecimento, de falecimento. É, Isso.
0: é, então, e a gente é, fez uma reflexão justamente a respeito disso, né? Quantos irmãos se conheceram, né, se tornaram amigos, construíram laços muito fortes a partir daí Se hoje temos de... aqui
3: um Belo Horizontino, um cidadão que veio de vazante, da grande Santa Maria do Sossuí, um Mato Grossense, <risos> é, né? é porque Frank Chiamalente e Alberto
0: Mansur nos proporcionou isso. Exatamente. Muito bom. É, então, Igor, eu acho que o que a gente pode concluir é que aqui Supremo Conselho e Alumni, mais juntas do que nunca. Exato. Né?
1: Podemos concluir também que vem coisa boa por aí. tá, tá vindo. Tá já vindo. E, <risos> e, e mal começou, né? É. Mal começou e já considero pacas. <risos> <sabe? Eu risos> vamos, vamos só
3: mudar para mal começou, para bem começou. Bem, bem começou.
0: Vamos é ah, é. fazer por dois no, no pod. Boa. Ô, Band, a Muito gente bom. tem
1: agora um break. Olha essa dinâmica nova, né? Você podia até explicar que a gente tem o tio Leandro agora e depois a gente tem outro convidado. E depois tem os dois. Isso. <risos> Como que é isso? É, é o que você falou. A gente, Basicamente. O tio
0: Leandro veio conversar com a gente sobre uma questão mais séria. É, embora o Leandro fale né, nesse tom descontraído a gente é aqui próximo, então tem liberdade para conversar nesse tom dinâmico, legal, de conversa de amigo mesmo, é, mas veio falar de uma coisa mais séria, agora E depois,
1: gente... E inclusive já fica o convite para voltar mais vezes Com aí, certeza. Né? Voltar gente...
0: para fazer um podcast inteiro. Com inteiro, gente. Aí, exatamente. De,
1: de, conforme for avançando a gestão vai ter mais história para contar aí, então fica o convite sempre Não por favor, vem.
3: assunto porque tem muito projeto para trabalhar e diga se para passar Estamos trabalhando muito em conjunto. As nossas comissões estão trabalhando a 100 km por hora. Os nossos grandes conselhos também parceiros, fazendo a ordem demoler se movimentar nas suas jurisdições. E
1: vamos ter muita boa história para contar. Com certeza.
0: Então, vamos para o break e a gente volta
1: para conversar com o nosso outro convidado. Exato, para uma segunda pauta. E... Uma é dica, aí. um convidado de peso. <risos> é uma boa dica. E de altura também. <risos> Amigos da Rede Globo, estamos é. aqui de volta. É. <risos> eu precisava fazer ter, ter um momento com a câmera bom para poder fazer essas piadinhas de outro. Mas, pessoal, estamos aqui agora para a segunda pauta com o segundo convidado. É, inclusive, eu queria contar que eu, hoje a nossa organização de cadeiras está diferente. Teve o tio Leandro primeiramente. E agora tem o Xandão. E meu objetivo de poli era pra ver se você ia tampar a televisão. <risos> <risos> Esse que era o meu objetivo. Mas, cara, primeiro se apresenta. Bem-vindo ao Extra Capitular. É, agora na nossa segunda pauta, que eu já vou introduzir. Mas eu queria saber primeiro quem é você para esses irmãos aí de todo o Brasil que não te conhecem ainda.
5: Então, e bom dia, boa tarde, boa noite. Aí a Demolei Brasil, Demolei no Brasil. É, meu nome é Alexandre, eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, né? É, mas, particularmente, o pessoal me chama de Xandão. É... Será por quê? <risos> o tamanho ajuda um pouquinho e aí a gente vai conversar. E o mais engraçado
2: é que a mãe dele chama ele de Xandinho.
4: É, <risos> é verdade.
2: É verdade.
5: É, eu, eu sou recém-se no né, integrando os quadros da Lumine regular do Brasil. Uhum. É, desde fevereiro, quando eu paguei a taxa, né, mas oficialmente desde junho, quando eu larguei o cargo de mesco do de Minas Gerais. É, sou um apaixonado por ordemolê, apaixonado por futebol, torço para Galo, maior de Minas, né? Uhum. E estou aqui para conversar parte. um pouquinho <risos> com os nossos irmãos.
1: Muito bom, seja bem-vindo, cara. E primeira coisa que eu queria começar, o PJ, aqui para falar com o Xandão, é revelar, assim, como nós somos amigos, nós somos amigos. É, e a gente já saiu junto e o Xandão tem uma particularidade que tudo em volta do universo Xandão chama Xandas. <risos> e eu queria falar um pouquinho disso para começar, porque como chama seu carro?
5: Jarvis. Mas como que
1: era o início dele? É o Xandas Móvel, né? Xandas
5: Móvel, claro. Ah, cara, eu acho que... É... Mestre conselheiro, mestre, conselheiro, mestre conselheiro Xandas? Quando, quando você foi Mestre Conselheiro era o Mestre Conselheiro Xandas. Mestre foi Regional era o quê? Região Xandas. Quando você foi estadual. Estadual Xandas. Entendi. <risos> é, eu acho que isso tudo passou muito por conta da hora de sabe? É, eu falo com o pessoal sempre nos, nas conversas que a gente tem nas, é, nas visitas que eu fazia quando eu era Mestre Conselheiro Estadual, que a hora de mudou minha vida de uma uhum. forma enorme, assim. Não sei nem como mencionar isso daí. É, e aí eu era uma pessoa meio triste, meio sem vontade, meio, meio sem, sem... É, meio sem... Meio pra baixo. É, meio sem alguma coisa pra fazer, né? Sem vontade de e cantar aí, uma bela canção. Isso. Meio cabisbaixo. E aí eu também. demolei, me, 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 me trouxe amigos, me trouxe vontade, me trouxe é, trabalho e disposição. E aí comecei a ficar mais alegre e o pessoal... É, começou a me chamar de Xandão e as variações, né? Aí, Xandas, Xandeles, Xandones, Xandocas <risos> e assim. Xandelas? Agora é só Xandela, né? É, agora é só Xandela, né? <risos> Inclusive, um beijo aí, meu bem. tá? Como é, que ela chama? Vitória. Ah. É, aí, ficou Xandas, né? E aí o pessoal achou um apelido legal e começava a falar Xandas assim no meio das palavras ou quando esqueciam alguma coisa, né? eu ia falar trem, que é igual a gente fala em Minas Gerais uh -huh. aí o trem foi substituído por Xandas então, <risos> de vez em quando a gente fazia essa troca isso aí. me
1: lembra do, tem um podcast que tá bombando inclusive, que chama é, Cast que é com o, 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 o bola do, do pânico e o carioca e o Ticaricati é tipo o Xandas. É, Quando você tem que coisa, falar meio é, Xandas. É o um... Xandas aí, por aí. Pega o Ticaracatica aí para mim. Muito bom. Ô Inc PJ, inclusive você falou que ia trazer uma recomendação. De ah, um isso. Falando a gente, de podcast, a gente... Já que a gente tá num podcast. A
2: gente... Nós estamos num podcast. Será que é o Universo Paralelo? <risos> você veio do futuro? Ou, <risos> oh, pense no futuro, cara. Falando Sempre. em futuro... É, a nossa recomendação de hoje é o paciente 63. 63 com a Melo Lisboa e o seu Jorge. Dica de irmão para vocês aí. Isso, ouça esse podcast que na realidade é meio que uma série em formato de áudio. É bem legal, é bem uma interessante. Uma são os nomes, nomes novos, né? Isso, para tipo assim, novos audiosérie. conteúdos, né? Essa, esse meio digital e talvez até é, o contexto da pandemia surgiram novos, novos formatos de conteúdo e agora nós temos uma série lá com com o seu Jorge e Amel Lisboa, que é bem interessante. O paciente 63 que é, alega ter vindo do futuro. E se você quiser descobrir um pouco mais, ouça lá no, no Spotify. tem cima. Tem o um link, é, um link na descrição. Ah, ah, vai aparecer aqui o link na descrição, tá bom? <risos> o link não, o nome, né?
1: É, mas o, uma coisa que eu acho muito legal desse podcast é porque ele é um, 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 um drama. Né? ele é Basicamente, o, o cara ele foi encontrado na rua vocês dois que não conhecem inclusive. E ele tava pelado assim, tentou resistir igual tipo, é, aquele Terminator, né? O exterminador do futuro. mesma coisa. Só que aí eles levam ele para um centro psiquiátrico e essa psiquiatra, ela começa a conversar com, com ele por meio de gravações. Então ela põe aqui, ó, paciente 63, dia tal, aí põe aqui para gravar. E o cara fala: "Ô, oh, eu vim de 2063 Aí você como assim você vê de 2060? E aí começa a desenvolver um diálogo, que assim, eu não vou ficar dando spoiler, mas que é uma dualidade para quem ouve. Ele é louco ou ele veio do futuro? E o porquê disso, você vai desdobrando os episódios, cada
2: um tem 15 minutos, então não cansa. E é muito é, legal. É bem curtinho, super, é né? bom de ouvir. Eu, hoje eu já ouvi uns três episódios indo para o trabalho, voltando, então... Deixa eu te é perguntar o Marcos mais legal. que te indicou. Não, é, o pessoal da agência estava ah, conversando sobre podcasts tá e indicaram, falou que era bem legal. Desse e, e eu vi também no Instagram, alguém também postou alguma coisa e falei, ah, vou ouvir hoje. Não foi a lacre não? A Lacra também postou, né? Mas não foi a Lacra. Mas ah, tá. falando nisso, faz o seu. Já, não, não de... mais, tarde. mais tarde.
1: Hoje o episódio é, já tem a, a propaganda da sua camiseta e do, do estúdio leste. Então a gente tem uma cota de patrocínio. Inclusive, se você quiser patrocinar, <risos> ser o segundo patrocinador, aí estamos aceitando. Você podia exatamente. ter
0: sua logo aqui na camiseta
5: do Xandão. Do Xandão. Xandão todo o tamanho. A vim, inserção vim, ali é mais vim, cara, vim, assim. É, porque tem mais espaço. É, Exato, exatamente, né? exatamente. preço hoje de vim, outdoor. Inclusive, hoje eu vim sem nenhuma. Propaganda para a gente arrecadar esses fundos aí para nossa instituição, né? E eu acho muito bom que
1: a nossa equipe de figurinista alinhou com o tio Leandro e com você de virem com os tons azuis para combinar com o cenário sim, e sim. compor aqui melhor. Sim. Mas entrando então para a nossa pauta, o Xanon veio aqui para conversar com a gente. Por quê? Porque ele acabou de deixar o cargo, né? Podemos dizer assim, tem muito pouco tempo de mestre conselheiro estadual, estado Xandas, uhum. é, E viveu um, o, foi um, um dos caras aí no Brasil todo que viveu uh, todo esse início da pandemia. Né, as adaptações que a gente fez, é, o, uma gestão online, vi, acompanhou os meninos, né, que, como a, eu acredito que os hábitos deles mudaram né, de, de tipo assim, ficar em live, ficar em conversa, jogar videogame, esse tipo de coisa, e teve que fazer projetos sobre isso também. Então, a gente tem aqui uma boa história para ouvir, e ao mesmo tempo, todos os aprendizados que você teve para passar aí para os nossos irmãos sênios poderem passar os seus mestres conselheiros né, de membros de conselho. E também você indicar para o seu mestre conselheiro ouvir este episódio e conhecer o extra capitular. Olha só que casamento bom bandeira Com certeza, o casamento perfeito. Exato. <risos> Primeira coisa, eu sei que é muito amplo, mas como é que foi ser mestre conselheiro estadual na pandemia? Pô, cara. Lembrando foi... que a gente tem um
2: episódio inteiro de pandemia, mas. <risos> né? Mas eu quero saber de você, porque a gente já é, falou do sênior. A gente falou do sênior, né? Como, como o sênior pode ajudar é e exato. tudo mais. Inclusive, ouça nosso episódio número que fala uhum. sobre esse assunto e você vai poder entender um pouquinho do papel do sênior na pandemia. Uhum. E agora a gente vai ver uma visão um pouco do diferente Chambas. que é um demolê ativo que viveu... Não mais, não não mais, mais hoje, mais Que durante <risos> o, a última gestão foi o mestre estadual de Minas Gerais ou seja, a maior liderança juvenil dos demolês ativos e teve que trabalhar Durante a pandemia. E além
0: disso, de alguém que trabalhou firme para conseguir chegar nesse posto. Com certeza. E quando chegou bem na sua vez, né? Bem na minha. <risos> Deu é. um abraço.
5: <risos> Eu acho que essa frase aí resume muito do sentimento que a gente teve no início, né? Então, acho que a maior, maior virada de chave que a gente teve é, foi quando a nossa instalação em julho do ano passado, né? Julho do ano passado e. Não, agora estou. Tô... Isso, ano passado, 2020? Parece que eu já é, tenho parece tempo. Parece que tem muito <risos> tempo já. É, que foi postergado um mês para que a gente tentasse fazer presencialmente. Uhum. É, infelizmente não pôde ser presencial, né? Por conta das condições do Covid. É, foi online. Então, nesse momento, a gente começou a pensar, pô, cara, é, a coisa que eu mais queria no meu ano todo, que eu trabalhei bastante, que eu viajei, que eu andei barbaridade de quilômetro e, <risos> e conversei com tanta gente por telefone e telefone etc é, vai ser online então esse foi o primeiro é, um baque né baque que a gente teve assim mas foi um baque que, ao mesmo tempo a gente pensou cara a gente tem que é, honrar esse posto que a gente está é, entrando agora a gente tem que fazer por onde é, todas as pessoas que votaram na gente é, nós tivemos, na época, 128 votos a favor e 3 votos em branco. né? Uhum. Ainda não descobri, se, se você está assistindo aí, <risos> dá um like nesse, nesse podcast aqui. Espero que eu tenha te agradado. Para a é... gente dar um like, tá? É... É... Por favor. <risos> é, então, eu acho que era uma responsabilidade muito grande. É, os primeiros mesmos conselheiros estaduais eleitos no Supremo Conselho de Môlei Brasil. É, e que a gente vê de uma... uma poli... é, sim... Polarização. Polarização, isso. Que hum. por, por eu e o Vitor Rian, né? Que éramos Sim. os dois mestres celeiros estaduais. Mas aqui, é é... só
1: dar um side story rapidinho, pra, porque a gente tá no Brasil inteiro. Pô, é mesmo, cara. <risos> é,
5: a gente, eu e o Vitor Rian, nós dois éramos do Squad RFB, né? Uhum. E aí, quando a gente montou a nossa chapa, começou a conversar, ainda não tinha corrida a unificação e não tava nos vieses de ocorrer, né? Uhum. E aí, quando aconteceu, a gente ficou assim, pô, e aí? Como é que a gente vai fazer? Só que como a gente, é um projeto coeso e as lideranças de ambos os Supremos Conselhos e o Grande Conselho, o Grande Capítulo aqui, estavam empenhados no nosso projeto e enxergavam na gente uma possibilidade de unificação no Estado, mesmo sem essa composição de chapa, abre aspas, mista, né? Uhum. É, a gente conseguiu fazer um bom trabalho prévio e foi só sucesso e felicidade daí para frente, graças a Deus. Muito bom.
0: Inclusive lembrar né, que o adjunto hoje é o... Mestre Conselheiro Nacional de então um salve, um abraço aí pro nosso um Abraço, abraço pro, pro Ian. Não
5: tão grande aí pro <risos> nosso corneto mais chato do Brasil. É inclusive, Exatamente. Né, mostrar é... Aproveitar que eu sou de Minas Gerais, né? Então, eu posso uhum. ser parcial. Pô, a gente tem nosso presidente da Lume Brasil, nosso grande mestre nacional junto nosso mestre nacional junto Então, Minas Gerais sempre no topo, que é o lugar dele.
1: Isso para capitular um podcast pouco bairrista. <risos> né? é. mas, mas tudo bem. Realmente tem um casamento de ciclos muito bom, né? Porque Sim. são instâncias diferentes e, e acontecer é uma
2: felicidade. É, irmão, né? vamos... Isso, com certeza. E, e falando um pouquinho já, né? A gente... Estou olhando aqui a minha colinha. <risos> o meu o roteiro, Salve Pedro. obrigado é, falando sobre o momento de pandemia, momento de gestão momento de adaptação né? É, o Xander, eu queria assim, que, que você, você conseguir nos relatar é... O que, que, que você acha que vai ficar da pandemia? Tipo assim, a gente, a gente teve que adaptar muita coisa, né? Reunião uhum. online, administrativa, sistema de eleição via SDM, mudanças de hábitos, é, talvez os capítulos passem a se reunir um pouco mais online, talvez diminua o número de reuniões, tem, a gente pode ser que a gente pode ter capítulos que vão optar por fazer mais iniciações, elevações e as coisas administrativas continuarem online. Uhum. Mas assim, na sua visão, na sua percepção, o que, que fica? Tipo, o que que vai ficar desse, desse momento aí os capítulos? O que que você acha?
5: Eu penso que a gente tem que tirar o maior proveito da, do que vem de positivo, né? Que foi o que a gente fez a gestão inteira, praticamente. Muito pra bom, uma então, ideia. É. Eu acho que eu fui em dois eventos públicos presenciais, o dia que a gente largou o cargo e na instalação do meu capítulo <risos> que eles fizeram presencial. Então fui quatro vezes, coloquei o colar quatro vezes. É, e aí eu tenho certeza Jarvis que
1: ficou parado. O ficou
5: na garagem, não rodou <risos> um quilometragem que ia mandar ele para a revisão umas três vezes, né? <risos> é, Eu acho, cara, que a gente tem que aproveitar o máximo, principalmente, as práticas administrativas. É, particularmente, eu, eu, eu entendo que, com essa pandemia e com essa visão que a gente teve, que a gente pode fazer uma, um trabalho ritualístico, cada um na sua casa, no conforto do seu sofá ou no conforto da sua cadeira gamer.
2: É, é ou, ou
5: que seja, sim. E é, eu acredito que a gente fazendo as reuniões é, presenciais de iniciação, elevação, é, as sublimes ordens da cavalaria... É, os, os graus, né? E as trocas de gestão que eu acho muito importante também. Uhum. É, eu acho que principalmente as apresentações de trabalho, essas coisas que não demandem a gente estar tá presente num templo, a gente pode estar tá mantendo é, de forma online, porque vai ser um, um gasto a menos né, para a vida de cada Sim. um, porque querendo ou não, você gastou um Uber, um ônibus, ou é, E no shopping gasolina. depois, comer. É, para muitas vezes, né? <risos> para a gente estar gente tá reunindo presencialmente. E quando a gente vai fazer um, um simples trabalho ou alguma coisa desse jeito, a gente pode estar tá conseguindo fazer isso aí é, de forma online.
1: A gente falou, ô, ô Band, no, no, no um dos primeiros, é, agora eu já até me perdi na numeração, inclusive ouça todos para você saber qual que eu tô falando. Mas de, tipo assim, é, o problema da gestão online é porque ela foi imposta, ao meu ver. Porque isso que você falou é o, é o que eu vejo. Tipo assim, tem coisas que foram aceleradas a tecnologia que as pessoas acham isso comum. Então, às vezes, economizar numa administrativa em vez de fazer a reunião presencial, faz ela ali. Mas a, a, o, o que é importante fazer no capítulo sim, ainda, sim. né? Então, é um híbrido, né uma gestão híbrida, assim como acho que o trabalho vai acabar sendo, assim, a vida no, no geral, assim, tem muita essa coisa. Pois é, a também. quantidade de
5: prédio de, de andar que está sendo devolvido ali na região que eu trabalho, porque as empresas estão adotando o regime totalmente home office, é uma coisa absurda também. Hum. E aí eu no, penso bastante... Mesmo, a gente pode, é, e a gente pode colocar muito com relação a, 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 a muitas práticas que a gente tem no capítulo que são administrativas, Pô, eu acho que a, a coisa mais maneira que o CISDM trouxe aí, de todas elas, né, foi as eleições online. Poxa, eu, eu acho que é um procedimento que a gente pode fazer tranquilamente online, da maneira que o sistema faz, é, que é seguro, que é correta, que é, é autenticada, é, um resultado que vai sair rápido, de maneira tranquila, que a gente não precisa ir para uma reunião que é finalidade específica Sim. de eleição, né? Aí já vai para o Congresso ali já com a decisão tomada. Pô, tipo... muito muito feira. Eleição de capítulo também eu acho que pode ser uma coisa muito importante da gente fazer sim e aproveitar isso mesmo. Né? Sim. É, é
0: algo que democratiza né, a instituição. É o que a gente Pô. falou aqui a respeito da Lume. Sim, né? sim. A, a eleição
2: online democratizou, porque teve... Ela, ela deu a opção para todos votarem, votarem virtualmente, ou uhum. seja, da sua casa, do seu celular. Você não tem necessariamente se deslocar de Belo Horizonte a Curitiba, de Belo Horizonte a Brasília, ou qualquer outro lugar do país para poder participar de uma eleição, é, pois que é. gera custo, onera os nossos membros. E que
1: diminui o universo de votos. né? Também. E isso,
2: diminui o engajamento, a participação como um todo ali naquele momento de uma assembleia que tem que ser necessariamente presencial.
5: Sim, a gente saiu de um cenário que em Minas Gerais pelo menos, que na eleição que a gente teve em Pirapora em 2019, uhum. tivemos 20, 53, 54 votantes, a gente teve 131. Uhum. Então quase triplicamos o número de votantes no simples gesto de democratizar mais isso aí e abrir a possibilidade de a gente fazer tudo online. Mas...
2: Exatamente. O, o Alexandre, Xandão, Xandinho, hum. Xandas... Uhum. <risos> é... Chandeles. Mas, meu querido Xandão, <risos> eu te conheço há algum tempo, eu sei um pouquinho da sua trajetória, né? Então, você foi mestre conselheiro do seu capítulo, mestre conselheiro regional, mestre conselheiro é, estadual... Preceptor é, é, Mais preceptor do castelo... É. É, e hoje você está é, como presidente do Colégio Alumni e Grão Mestre Arlindo dos Santos, né? É, eu queria que você falasse, assim, dentro dessas essas experiências, não está na pauta essa pergunta, tá? Uhum. Eu, meu querido? está quebrando irmão, aqui a dinâmica. Quebrando dinâmica. <risos> Qual Fata. foi o seu momento favorito desses todos que você vivenciou até hoje? Desde, no. principalmente, da parte de capítulo até o, o gabinete... É, estadual. estadual. Não vou falar de colégio, porque é muito é recente, agora, né? né? A, a sua jornada enquanto sênior de demolei. E eu vou
1: acrescentar, teve a comissão é, em relação aos castelos, né? É, a a a comissão nacional. nacional pode, ser. É. pode
2: ser nacional também, alguma comissão. Eu falo isso porque alguma... quando a gente
1: falou que ia ter você, o pessoal te conhece, de outros estados que da, da equipe conhece, te conhecia por causa dessa função. Ah,
5: sim. É, assim, pois, então, é, como já diria o Roberto Carlos, são tantas emoções. <risos> é, é, um momento só é muito difícil, mas acho que bate pau a pau, assim, é, o dia que a gente recebeu o Chevalier lá em Brasília, eu e o Rian, que o, uhum. o PJ, o Calais, o Leandro o Tempone entregaram para a gente, é, foi um... Pô, marcou bastante. Tem um eu vídeo, que, né? Eu tem vi um vídeo, vídeo, inclusive, tá lá no meu Instagram. É, acho que foi uma, um momento muito especial na minha vida, que é, eu não esperava, assim... É, a gente estava desenvolvendo um trabalho aqui em Minas Gerais porque a gente queria fazer mais pelo Estado, a gente sabia que a gente crescia de uma atenção maior aos demolês ativos, aos projetos, a uma estrutura mesmo no gabinete estadual, que uhum. eu acredito que é, ela vai se manter por alguns anos se Deus quiser, é, o Hélio, o Gustavo o Rafael vem fazendo um trabalho excelente à frente do gabinete estadual, então a parte da sucessão foi muito bem feita é modesta parte, né? uhum. por, por mim, pelo Rian, pelo Calais pelo tio Bruno é... E, então, esse momento aí eu não esperava e foi uma grande surpresa para mim. Eu fiquei muito contente, chorei bastante. Foi muito importante para mim. E o dia que eu deixei o cargo também, <risos> Estadual. Que, poxa, é, foi, a primeira, foi a única reunião com o meu Instituto Estadual que, que eu presidi. É, foi um dia que, mesmo com pouca gente... É, foram as pessoas que mais estavam ligadas a mim uhum. naquele momento as pessoas que é, eu considerava não sei se vocês quatro inclusive estavam lá presentes estavam. muito obrigado aí e é, eu acho que poder falar é, dar uma palavra ao vivo para a nação de Minas Gerais né para nossa família de Mole, foi muito importante para mim para expressar todo o sentimento de gratidão que eu tive com o grande conselho principalmente que é um, é um paizão para os uhum. mestres conselheiros estaduais e para os mestres conselheiros regionais e para todos os capítulos. É, então, é, foram os dois momentos mais especiais para mim até hoje. Legal. Né? Ó, eu queria é,
1: perguntar, porque, primeiro de tudo, dá um foco ali, Cadinho no Bante. Presidente do Colégio Belo Horizonte, já, já instalado, e você também, presidente. A instalação já ocorreu ou vai ocorrer?
5: Não, ainda não ocorreu não, mas a gente já começou os trabalhos aí, porque a gente já acho que tem que adotar uma postura nova que chique mas o que eu
1: queria dizer temos presidentes da alumni que de colégios alumni o PJ e é uma experiência totalmente nova né o band é sênior há mais tempo então ele pegou mais essa essa experiência aí de ser sênior na pandemia de conselho e tal e você foi é, de saindo de mestre celestadão já sênior, né e como que eu queria realmente entender, tipo, a percepção que você tem desse universo, tipo, deixando de ser demolerativo e sendo sênior, como que essa sensação, porque é uma sensação nova... É uma virada de chave, né? E, e inclusive, é, não é, não é para ficar falando, não, mas a gestão da aluna do Brasil está muito bom, porque o PJ está aqui... <risos> mas, tipo assim, o, 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 como você vê a, a, até online como é que a gente está fazendo, tem várias iniciativas, mas... Você como membro mesmo, agora sendo um dos membros que se tornou sênior na pandemia.
5: É, um dos motivos principais que eu quis trabalhar pelo colégio Alúmina, que eu sou filiado, e, e é, me dispôs a ser presidente, foi entender realmente qual que é a função do sênior de uhum. Eu acho que isso para muita gente ainda é um pouco vago, então, é, acho que sempre vale relembrar e vale, vale é, explicar, mas eu acredito também que pode ter classificações diferentes, dependendo de onde você mora, é, de qual é a, a consistência do seu capítulo, consistência do seu grande conselho e seu nível de aprofundamento na instituição. Para mim, eu acho que a nossa instituição aluno no Brasil e o meu colégio principalmente, é, tem que pensar muito na questão do ex-aluno, né, que é uhum. a, a tradução de alumni. Sim. Pensando nesse ex-aluno, eu, eu penso muito na questão, é, eu estudei nos Estados Unidos em 2017 é, e eu vejo muito nas faculdades é, pessoas que formam nelas e voltam, é, e são muito bem sucedidos, ganham uhum. muito dinheiro. E eles voltam à faculdade para é, devolver tudo aquilo que eles receberam da faculdade. Doar, né? É uma cultura é, muito uma forte, culto... né? Tanto... Retribuir, né? Sim, retribuir. Uhum. Tanto a questão é, financeira, né, que eu acredito uhum. que seja muito importante, quanto a questão de conselho, auxílio e, e tornando parte de algum conselho deliberativo, alguma coisa nesse sentido. Então, eu penso que os capítulos precisam muito de uma reestruturação é, financeira nesse momento, precisam de auxílio para que é, possam estar tá, é, em dia e possam se preocupar com fazer a parte da Rotemolei, fazer o ritualístico, fazer é, a, os trâmites administrativos. Uhum. E nós, enquanto sendo as demolês, eu acredito que nós estamos no momento de ajudar eles nessa parte, de, de bancar Entendi. mesmo, de tirar o dinheiro do bolso, chegar no quinto dia útil assim, no um dia que você for pagar as contas, você separar o seu dinheirinho que vai para o seu colégio ou vai para o seu capítulo, porque eu acho que é, isso vai para frente e isso uhum. faz com que os meninos cresçam. A gente está desenvolvendo um projeto agora que é, a nossa intenção é que a gente possa doar no final do ano é, para cada capítulo o valor de 10 iniciações para cada capítulo que é filiado ao nosso colégio. Nossa, então a gente está numa missão muito grande. Eu acredito que é, se a gente conseguir isso aí vai ser muito bacana e vai auxiliar muito a retomada dos trabalhos presenciais.
2: Muito bom. Muito bom mesmo. Esse é um dos verdadeiros papéis. Do Sênior Demolay, a gente falou muito disso já nos últimos podcasts uhum. E eu acho que o Alexandre entendeu muito bem aí é, A dinâmica de como funciona ser um Sênior Demolay E retribuir para o seu capítulo aquilo que você recebeu quando você iniciou E
1: agora ele é um Sênior Xandas, seria esse termo,
2: <risos> <risos> certo? É Xandas
0: Para
1: finalizar aqui a nossa pauta, eu queria é, que você desse uma fala Porque realmente eu... É, é aquele momento do corte, <risos> que é de dar uma dica, eu sei que teve sua experiência, não estamos falando que você é o cara que entende, você teve a sua experiência, o que, que ela trouxe, você diria, para os sênios que estão se tornando sênios agora e também os mestres conselheiros que você acompanha de perto no estado de Minas, o que fazer, Tipo assim, o que, que você vê assim, no, no geral que você daria de recomendação para essas gestões do segundo semestre de 2021? Que ainda estão um pouquinho na pandemia, né? É, e está no começo
5: ainda do Cara, da gestão. Cara, eu, eu acho que tudo passa muito por um bom planejamento. É, a gente não consegue ter uma gestão de excelências, uma gestão que a gente consegue desenvolver e aprimorar a, a qualquer instituição que a gente está conduzindo, se a gente não tiver um planejamento é, mínimo básico e que é, siga algumas instruções. Então, a primeira coisa é que você se planeje, cara, converse com as pessoas é, que estão perto de você, né? Isso aí para os meus conselheiros, né? Uhum. É, converse com o seu hospitaleiro, converse com o seu tesoureiro, seus conselheiros, é, com o conselho consultivo, para que você sempre esteja muito bem alinhado, sabendo é, de tudo. E, cara, uma das lições que eu mais aprendi nesse período de meus conselheiro estadual é... É, delegar funções e oportunizar as pessoas que realmente querem fazer, Olha, porque se você pegar tudo para fazer você vai ficar de saco cheio, vai ficar é, mal feito, mal feito é, sem paciência, vai uhum. descontar nas pessoas que você gosta e se você uhum. é, começar a delegar essas funções para as pessoas que querem trabalhar pelo capítulo, querem fazer a instituição acontecer, é, além de você estar tá oportunizando elas e ajudando no crescimento pessoal e dentro da instituição delas, você é, vai estar tá tirando um grande peso das suas costas e vai estar tá realmente exercendo a função de um líder. Né? E para o Senna Demolei, que acabou de se tornar Senna Demolei, primeiramente regulariza seu aluno do Brasil. É, essa é a hora que vai aparecer nosso. nosso Apareceu amigo lá. o quê?
2: Pois nada. É. é, nada não. É. Vai aparecer o geninho da lâmpada. Ah,
5: exatamente. É regulariza-se a, a nossa associação é, Demolei Brasil é, e seja disposto a trabalhar pelo seu capítulo, cara. Não é agora que acaba. É, se dedicou esse tempo todo sua vida como Demolei Ativo, então é, se dedique também à sua instituição de cena Demolei.
1: Muito bom, né, Band? Bom demais. Pra onde a gente vai agora? Agora vamos
0: pra palavra ao bem do cast? Palavra...
2: Ao bem do cast
1: <risos> A gente combinou, não foi? Ah, foi, combinado. Então tá bom, roda.
0: Bem, estamos de volta com a palavra ao bem do cash. Mudamos Exato. aqui um pouquinho a disposição para os nossos convidados ficarem lado a lado aqui. Agora todos nós à mesa.
1: Agora a mesa aqui no centro e vem a pergunta e a gente, cada um responde o que quiser.
0: <risos> é... Igor, Oi. então Palavra ao Bem do Cash é a oportunidade que os nossos espectadores e ouvintes têm de
1: participar do podcast Extra capitular Exato, e ficar marcado na história da Alumni. E como é? é que é? Porque você Com grava, a, a coisa é on-demand, você gravou, fica para sempre disponível. E como é que é que, que o nosso irmão tem que fazer para participar? Basta ele, ele ter uma conta no Instagram e seguir o Demolé Alumni Brasil... Vai lá no direct e manda sua pergunta falando que é para o extra capitular e a gente... Vai fazer aqui ao vivo, se a gente quiser, né? A gente está recebendo muitas perguntas e a gente está começando a selecionar agora. A
0: pessoa só pode
1: participar pelo Instagram? Não, porque tem muita gente que não usa Instagram, você acredita? Normalmente a gente ouve no capítulo os meninos falando que não usam Facebook. Eu não uso Facebook. Eu uso os dois, mas Eu tipo uso assim, os dois também. É, exato. E, e, e no Facebook agora a gente tem o nosso grupo, que já existe, mas estamos usando ele, que é o grupo Demolê Alumni Brasil. Você pode entrar na nossa página do Facebook e lá vai ter o botão do grupo. Você vai lá e participa do grupo que lá é uma... O grupo é tipo um fórum, um novo fórum. Você chega lá, você manda o que você quiser, o pessoal comenta, tem uma moderaçãozinha também, né? Pode então, não um faltar. Né? As Resumo,
3: as se você não é cringe e não usa mais ICQ MSN, faz a
2: pergunta. <risos> <risos> é, exatamente. Uou, muito bom. E quem Aproveitando, uhum. escutem o episódio que a gente fala do Sênior Cringe.
1: Sênior Cringe aí já Isso é aí. um grande é. sucesso. É, inclusive, é, eu queria aproveitar o um momento antes das perguntas, se é, vocês quiserem divulgar o Facebook ou o Instagram, pode falar, fique à vontade aí para o pessoal que não conhece e conhecer vocês na rede que vocês quiserem.
5: Meu grande mestre primeiro, né?
1: Tem disso não, cara, não tem preferência entre nós.
5: Não. <risos> Mas
3: já que você me deu a oportunidade, pode seguir, seguir lá, arroba Tempone, e aproveitando a oportunidade, mandar um abraço para o nosso irmão Fortunato, para a nossa diretoria executiva do supremo Conselho, Jason, Rian nossos mestres conselheiros nacionais e cumprimentar todos os nossos senhores demolês na pessoa do nosso irmão Adisco Pascoal, nosso vice-presidente da Aluno do Brasil. Isso
5: Muito aí. bom. Para me acompanhar, basta colocar lá, arroba MG tanto no <risos> Facebook, quanto no Instagram também. Então, pode estar tá lá. E no TikTok. Que... Não tem TikTok não, <risos> aí ah... eu sou mais reservado nessa <risos> parte. É cringe, prática. né? Cringe. É, é cringe. cringe né? <risos> então Manda, vamos mandar um seleto abraço aqui, rapidinho, aqui, só para os nossos queridos sênios demoleis regulares, porque o tio Leandro já mandou para todo mundo <risos>
1: Tu tem um, tem um abraço a mais para o é... regular que está à venda aí, né, também Na, essa loja ah, já Demolei Shop, demoleishop.com e
2: adquira sua camisa do sênior regular Boa. se você não
3: se regularizou não peca a nossa oportunidade
1: olha só, véio, a gente tá muito bom aqui
0: <risos> é, vamos às perguntas vamos. quem mandou? É, primeiro, Alexandre de Oliveira é, como posso fazer parte da irmandade por irmandade vamos entender a ordem demolei né? É,
1: senão pode ser qualquer irmandade, <risos> tem vários procedimentos <risos> em cada
2: um. Né? Bem, a gente tem um site hoje, né, que é o juntosvamosmaislonge.demoleibrasil.org.br ou Mais juntosvamosmaislonge que também Sim, é o site. Sim, também tá chega lá, site. Né? aonde você pode se inscrever lá para fazer parte da Ordem de Molei, tem algum questionário algumas perguntas básicas lá e você vai ser direcionado para escolher o seu estado e a sua cidade se houver capítulo uma cidade próxima e você pode é, utilizar dessa ferramenta que vai chegar a um capítulo da Ordem de Molay. inclusive esse projeto é, vai ser repaginado né? tempando agora pela diretoria executiva do Supremo Conselho.
3: Exatamente, a gente quer transformar o Juntos Vamos Mais Longe no Quero Ser Demolei, repaginar uhum. todo o conteúdo a forma de acesso e o mais importante, é, os capítulos que receberam, informativo de que alguém querendo ser iniciado nessa ordem, não deixem de dar oportunidade, não deixem de dar o feedback, não deixem de dar o retorno para o Supremo Conselho de Demolei Brasil, para a gente poder mensurar qual o alcance dessa ferramenta como a gente pode fazer para aprimorar cada vez mais.
2: E é uma ferramenta Mandar também Legal,
1: né? sempre que a pessoa falar ó tá aqui ó, Isso, tem vários exatamente. vídeos né tem
2: bem legal Muito e, e é interligado com o nosso CDM. então o cara Sim. já cadastra lá né o, o interessado cadastra já cai lá no para o capítulo, ele faz todo já o procedimento os dados ali, na hora de fazer o carimbo então é um negócio bem legal vale a pena se você não conhece ainda comece a utilizar Juntos mais
5: longe. E para você também que quer ser um demolei, né? É, lá tem os vários vídeos explicativos, né? Que a gente cons consegue explicar a ordem para aquelas pessoas que não tem nenhum conhecimento sobre a ordem demolé, nem para maçonaria. Os então vídeos acho que muito é legais. Importante vocês acessarem e lá.
2: Isso para o garoto e para os pais também.
5: Sim, sim.
0: Então, para reforçar, se você não é demolei, não tem contato com outros Demolays ou maçons, não sabe, quer iniciar, mas está meio perdido, não conhece ninguém www.juntosvomosmaislonge.com.br Eu adoro o
1: bandeira que ele pensa nas pessoas que ouvem o áudio do programa e que Isso não é vai bom, aparecer gente. na tela. Muito bom, <risos> muito bom parabéns. Boa. É,
0: segunda pergunta aqui do nosso secretário-geral da Aluni Brasil, Baiano de Guanambi. querido
2: Victor Regis, um
0: abraço. Victor Regis. Abraço, Victor. É, pergunta do Victor é... Como bons e velhos mineiros... Velhos. <risos> Velho. Posso colocar ketchup
3: no pão de queijo? Jamais. Se você um dia quer obter o seu visto de mineiro, jamais <risos> recuse um cafezinho, jamais coloque ketchup no pão de queijo.
5: Simulador.
1: Eu... Sim, sim, sim. E tem outra coisa. Tudo é trem, sim. menos o trem, que chama metrô. <risos> e para você
3: que tem dúvida... E o avião foi inventado pelo mineiro, é só ver o dispositivo de aterrissar e de levantar a voa, que é o trem de pouso.
0: <risos> é, como, como estrangeiro aqui na, nas terras mineiras, mas... <risos> pleiteando green card. Green card é, mineiro, vou... a gente
1: está analisando ainda a situação, tá?
0: <risos> vou acompanhar o relator aí e vou dizer que ketchup no pão de queijo não dá de jeito nenhum. Jamais. É igual é né? ketchup
1: na pizza, velho. Ah, não. Ah, não. É, não. Aí Vamos sair das discussões. Há discussões. As perguntas. Coloque nos
5: comentários o que você acha de ketchup na pizza. Inclusive, ketchup no pão de queijo é crime previsto no nosso código penal brasileiro.
2: Tem que
1: pôr pimentinha, né?
5: <risos> pimentinha
0: pode. Próxima, próxima pergunta de Wederson Peixoto. O ou o Ederson. Ederson. o Ederson. O Ederson, o Ederson. Ederson. É. Lá da Grande Pirapora.
3: Sim. Baguinho. Então, um abraço, Baguinho.
0: O Ederson Peixoto. Como será o futuro da ordem do pós-pandemia?
1: Não sei.
2: Olha.
0: <risos> vamos deixar nossos convidados
2: começar. Muito gente. bom. Como vai
3: ser o futuro, o Ederson, eu não sei dizer, mas de quem ele depende eu sei dizer, depende da gente. É, a pandemia veio para poder nos ensinar algumas lições, para nos dar alguns nortes e nós temos que sair dela melhor do que a gente chegou aqui. Aprendemos em como cortar distâncias, fazer economias, valorizar algo e pessoas que a gente não valorizava há um tempo atrás, né? uhum. métodos de conexão. Então, a gente Verdade. tem que valorizar a pandemia nesse contexto e o futuro das nossas organizações afiliadas, nossos grandes conselhos, nosso primo conselho, depende muito de como a gente vai empreender de agora em diante. E estamos, o Supremo Conselho, aluno do Brasil, empenhados em ajudar os nossos capítulos e demais organizações afiliadas a fazer essa retomada e daí partimos, partimos essas nossas é, iniciativas, tanto da iniciação que é uma parceria da ADAB com o Supremo Conselho e também com a Associação Cultural é, Demolê Brasil como também essa isenção para resgate do seno Demolê que é muito importante na qualidade de ex-aluno com a sua expertise para ajudar os seus irmãozinhos mais novos dos capítulos a terem essa motivação que a gente precisa para a gente retomar o trabalho de verdade. Uhum.
5: Exatamente. Eu penso que a gente tem que levar sempre positivo, né? o positivo, o que a gente pôde aprender, que vai ficar, porque marca a época. Né? Uhum. Quem pensou, vou utilizar uma parte do nosso discurso de encerramento do Congresso desse ano, é né? quem pensou que no mesmo dia eu podia estar em Turame e Pavão. São dois extremos assim muito longe que é, online a gente consegue estar presente, consegue estar conversando, convivendo com novos irmãos. quantidade de gente que eu conheci, mesmo sem ter uma perda de mão, então acho que isso aí a gente pode levar muito para frente, tanto na nossa vida profissional quanto nós demoler e vai ser de grande valor é, no futuro.
1: É, vendo isso, eu diria que é, é mantendo a irmandade é. E continuando os trabalhos, não parando os trabalhos.
5: Isso, isso, aí, isso aí é até lema para Grande Conselho, eu me de Você gostei. <risos> anote aí. Royalts,
1: depois vocês me procuram. <risos>
2: Pode passar para a próxima?
0: Não, então eu vou falar o que eu acho. Que... Ah, <risos> <não> a <tava risos> é, palavra, bandido. Eu acho que assim, para a gente falar do futuro, vale muito a gente olhar o passado. É, essa não é a primeira dificuldade que a Ordem Moley passa. Uhum. A gente já passou por momentos muito difíceis, se a gente pensar que começamos lá em 1919, né? Vocês aí em casa, né, pensem em quantos momentos tensos a humanidade passou de lá para cá. E a Ordem de Molay está aí. Começou tá
1: aí... no pós-guerra. Começou
0: né? no pós-guerra. Começou em uma situação difícil. A gênese da nossa instituição é a dificuldade. Então, é... mas por que chegou até aqui? Pelo que o Leandro falou... Porque sempre teve gente para levar para frente. Sempre teve gente para carregar a chama. E é por isso que o Carry the, the Flame, Flame é um lema tão importante. Então, eu acredito que vai continuar forte e vai continuar impactando positivamente a vida de muitos jovens. Porque nós temos pessoas como vocês, que trabalham e que gostam e que se esforçam tanto para levar esse legado para frente legado de duas pessoas que nós comentamos aqui, né? Frank Sherman Land, Alberto Mansur e tantos outros. lá no
1: começo, né? É. Também... O, o tio Rodrigo dos Anjos estava lá. <risos> Inoxidável, tio Rodrigo dos Anjos. Muito. Poderia bom. É... Mas Citar. é isso
2: mesmo, Bandeira. Eu não, não tenho nenhum comentário a acrescentar o que vocês falaram. E eu acho que esse lema, o, o carregue-a-chama, ele está ele, ele, ele há algum tempo já na, na nossa mente. E eu acho que ele nunca fez tanto sentido como agora. Uhum. De realmente a gente. É, enquanto sendo demolei ser o suporte para os nossos capítulos e enquanto lideranças também adultas e, no caso do Xandão até então, juvenil, de manter a chama e de mostrar para os irmãos mais novos que o futuro pertence a eles, mas que para existir um futuro eles precisam trabalhar hoje e precisam manter a nossa instituição funcionando.
3: É só ir lá no CSDM conteúdo, procurar cerimônias públicas, cerimônia da luz, ler o finalzinho, é isso aí que o Pedro. É
0: isso aí. <risos> Exatamente.
1: Então está respondido aí. Mas...
0: É... Indo para a próxima pergunta, o Xandão também compartilhou na, é, rede. na rede social dele, recebeu uma pergunta, uma pergunta especial, que é o que você pretende fazer com o seu dinheiro? Por meio de quem que vem essa pergunta, Xandão?
5: Essa pergunta aí veio do sobrinho da minha namorada, que tem o auge dos seus 13 anos. Bom. E ele já
0: perguntou e respondeu. Né? Essa é a melhor, Uai, tipo é melhor, de pergunta. melhor, melhor <risos> Não precisa nem fazer força mental, mas
5: o <risos> que ele falou aí?
0: O que você pretende fazer com seu dinheiro? Aí você responde. Dividir com o sobrinho da minha namorada. Ah. <risos> você Como sabe, que chama o sobrinho da sua namorada?
1: Iarrik. É o
3: nome.
2: Só único, posso né?
5: falar uma coisa pra você, Yarik. TFA, meu sobrinho. <risos> é isso aí. Acho que então, inclusive, aproveitar fazer mais uma propaganda aqui do nosso querido assessor de investimentos Rafael Matos, que é senhor demolei regular da no Brasil também, que é meu assessor particular de investimentos aí, então sugiro aí que sigam ele lá no Instagram, Rafael Matos BH.
1: Olha só, falando a gente está citando vários links vão estar na descrição do podcast e do vídeo do YouTube, tá? Porque senão a pessoa não decora, dá ponta. É, é muita coisa, é. né?
3: Ah, Rapaz, você não é didático como bandieira, né? Que fala igual o, o Telex, Para quem ouve, mas não entende bem as palavras, fala devagarzinho, pausadamente. É, não, ele repete
0: ali. Ele... Então, repete então. E repetindo
5: aqui mais pausadamente? Isso, isso, arroba isso. Rafael Matos com dois t's,
0: BH. Okay. Arroba Rafael Matos BH? <risos> okay. Eu, jovem Pan, né? Repita.
2: Repita. É, nossa, muito bom. Adorar, é,
0: vamos à última pergunta, então. Última é, pergunta. Vamos inspirado lá. Pelo nosso irmão Guilherme Rezende. Abraço. Um salve, Guilherme. Ao
2: Guilherme, nosso presidente da comissão de marketing da Alumni Brasil. Vou dirigir, então, depois,
0: claro, né? Nós podemos comentar, mas então, primeiro, os nossos convidados. O que motiva é, vocês a trabalhar em prol da ordem de Mole?
5: Pô. Pô, muita coisa. Né? É, eu acho que o que mais motiva é devolver para a instituição tudo aquela tudo aquilo que ela fez por mim. Então, se hoje eu sou um, um homem mais criado, uma pessoa que tem um emprego, que é, se dedica na faculdade, é, que foi um mestre selecionador de Minas Gerais, que é cena de Molay hoje hoje é, e que viveu tudo isso, construiu tantas amizades, é, teve tantas experiências, momentos bons... Momentos ruins também, mas é, mais momentos bons do que ruins. Eu tenho que agradecer demais a Ordem molei. eu não posso fazer nada menos do que retribuir todo esse amor e carinho que a instituição me deu. Muito
1: bom.
3: Uai, Xandas, eu creio que eu não posso divergir muito não, mas como eu gosto de dizer, e eu creio que foi o sentimento que imbuiu o Frank Chimalin de Alberto Mansur quando fundaram e trouxeram a Ordem molei né, para o Brasil, o que eu espero particularmente da OADEMOLEI é legar por meio dos jovens uma sociedade melhor e o que eu costumo dizer para eles é, que, é o que eu espero que eles sejam muito melhores que eu. Eu espero que eles tenham um futuro melhor do que o meu e que possam sucessivamente legar para os seus filhos e netos um futuro melhor que o deles. E eu creio que esse é o nosso maior propósito.
1: Hum, que isso. É, eu, eu fico até com vergonha de falar Quando as pessoas falam tão que <risos> Eu não consigo eu... Tio Leandro, é, eu queria falar aqui Uma menção, porque de, é, Iniciei no BH, né, e o Tio Leandro Fez parte do conselho lá, anos atrás E além de todas as ações Um, um cara Que já fez os melhores discursos Que eu já vi, porque sempre, que sempre Tocaram e me motivaram Olha só, não é puxar de saco. Você <risos>
3: pode ter certeza que quando a gente Vai falar alguma coisa, principalmente de improviso, o, o contexto do momento é que direciona o coração e a mente da gente. Uhum. E se a gente tem algo bom para falar, é porque a inspiração veio, e pode ter certeza que na maioria das vezes vem de vocês, vem do que a gente viu dali, vem do que absorveu dali, daquele momento. Muito então, bom. quando a gente fala que a O Demolei é o Demolei, que a gente faz para todo mundo, mas principalmente para o Demolei, é porque realmente é o Demolei que tem que ser o direcionamento dos nossos maiores esforços.
2: Com certeza. E eu, eu penso muito na, na, numa motivação, e eu tenho falado dela há algum tempo, principalmente enquanto é, alumne, né e do, do, dos nossos projetos, daquilo que a gente quer enquanto instituição, é que o, que o que motiva muito também é o, a gente poder é, mudar a vida das pessoas. Eu acho que constituição, é, instituição, enquanto ordem de mulei, enquanto sendo de mulei, se você realiza uma atividade, um projeto que você muda a vida de um jovem, uhum. nem que seja um direcionamento, que seja um, qualquer coisa que você é, influenciou na vida do jovem, para ele ser uma pessoa melhor, para ele ser um bom homem, para ele ser um cidadão, eu acho que isso faz toda a diferença, eu acho que isso é o nosso papel. É, principalmente de líderes, né? Tempo, né? a gente está ali o tempo todo como espelho para os garotos, para os senos demolês, para os demolês ativos, para as nossas lideranças que estão ali dentro do Supremo Conselho, dentro da Alumni Brasil. A gente
3: meio que responde a pergunta do Yarick, né? quando a gente tem um jovem, a partir dos 12 anos, que a gente faz com que ele possa lidar com finanças, com a tesouraria, com a secretaria, com a administração, como líder, como mestre conselheiro. Poxa, a gente quer preparar aquele jovem para que ele possa gerir o seu futuro e gerir, inclusive, as suas finanças. Uhum. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Arrasta para cima que o Ordem de Molay vai te enganar. <risos> Muito bom.
2: Com certeza, a Ordem de Molay são experiências que você leva para a vida. Ela, com, e com certeza influenciam diretamente a nossa vida profissional, pessoal, as nossas escolhas acadêmicas. E eu tenho certeza que se a gente puder fazer isso positivamente na vida dos jovens, a gente vai ter sido importante. É. Eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei por
1: causa da ordem demolei assim, né? A gente falou disso. O mercado é profissional, um é a pessoa que eu sou para
5: os outros ao meu redor, tipo assim, me formou muito. Eu acho que até você que trabalha no, no meio mais de marketing, assim, deve perceber é, muita a facilidade das pessoas de se comunicar quando a pessoa é de e quando a pessoa não é de uhum. Sim, então, é, isso, é, é isso muito Isso muda muita, muitas coisas. Isso muda entrevista de emprego, cara. Acho que é uma das coisas principais, pelo menos.
3: Eu não sei vocês, mas é recorrente ouvir de senhores demolês, até demolês ativos, né, começando as suas vidas estudantes e profissionais, dizerem para a gente que só chegaram onde chegaram porque tiveram uma hora no seu caminho. Vocês não têm noção do quão
1: gratificante é ouvir isso vindo dos jovens.
2: Com certeza, total, total.
1: Esse clima é, da gente falando dos nossos emoções é tão... É, <risos> fica aquele momento emocionante, assim. É isso aí. Mas e aí, bandeira, agora acabou? Agora as acabou como é que é? Acabou as perguntas. Agora tem que falar o mais assunto? legal, né? Qual que é o Resta momento? algum assunto a ser tratado nesse quê? Ah, <risos> agora. agora tá o
2: cunhado. Muito Falso bom. essa? Resta sim, vamos lá. Falando em palavra ao bem do Kersh, meus irmãos, vou aproveitar aqui que o, o nosso irmão Alexandre Leal, o Xandão, trouxe mimos aqui para os nossos ouvintes, né? ah, nosso mentira. público, né? um PIN aqui da gestão Demolei de Verdade e um PIN da, da gestão também do nosso irmão Fabrício né? e... É, complementando a isso, eu quero fazer aqui um desafio para o nosso próximo podcast. Você que ainda não participou, que não mandou a sua pergunta, que não mandou o seu salve, mande nossa. lá no arroba Brasil ou no nosso grupo Demolê Brasil no Facebook, que a gente vai, é, a nossa produção, que agora a gente tem uma produção, Temos uma produção, a nossa produção vai escolher a pergunta que eles julgarem ser a, a mais legal e você vai receber, além desses... Desses dois pins, uma camisa da Alumni Brasil, patrocinada aí pela nossa diretoria, tá bom? Pode posso chique. ficar de
3: fora não, então pode somar também um pin da Prometo e Juro. Ah é bom. É isso, agora
1: sim. Hein? Agora a gente está chique. Vamos e... ver se a
2: gente consegue pelo menos um, um 100 perguntas, né, na, na... Na próxima, pois é. na próxima edição. E a
1: gente vai enviar,
2: inclusive, no Brasil inteiro. Qualquer lugar do Brasil, ou, é, não vou falar do mundo. Porque não, não, do não, Brasil. Não, não. Mas <risos> como é online, né, a gente tem demolês ouvindo em todos os cantos aí do, do mundo, mas para os nossos irmãos aí de todos os estados então, brasileiros. Muito bom. A gente mas, manda zipado, você imprime na impressão. Mas,
5: <risos> mas aí, por, porque ímpar não é muito bom assim, a gente manda para, e a gente vai adicionar um PIN aí da gestão nosso... Querido tio Anderson calais aí também. Ótimo. ótimo. O cara fechou vai ter como? pins
1: exclusivos para coleção. Tem muitos demolês que colecionam pins. Então, fique aí. Participe da palavra ao bem do cast. Para o próximo programa, né? Próximo ah, é o próximo então Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Eu queria agradecer. Eu queria agradecer a nossa equipe extra-capitular. A gente não pode deixar de citar. Leomin, Leonardo e Pedro é, o Leomin e o Pedro foram selecionados pela, pelo, pelo, processo pelo processo seletivo e o Léo que já está na, na equipe, vocês estão nos ajudando aí a fazer porque se depender só desses três aqui não sai, precisa <risos> de vocês então muito obrigado, fica aí o salve Xandão, tio Leandro, considerações finais?
3: Só agradecer mais uma vez ao Cadim, ao Estúdio Leste por dar essa oportunidade, por né, estar conosco desde 2006 agora deve haver um pouquinho para o Demolay, oportunizando a do Brasil e agora também o Supremo Conselho de Brasil chegar um pouquinho mais próximo dos nossos jovens. É, muito obrigado por essa iniciativa e que o seu trabalho, a sua equipe, possa prosperar bastante.
5: Muito bom. É isso aí. Mandar um abraço aí para o pro para o Estúdio Leste. É, agradecer aí a oportunidade recebendo a gente é, PJ, Rita, Bandeira também Pessoal que está escutando a gente Que dá essa oportunidade de a gente fazer um negócio Porque se ninguém escutar, para que, que a gente vai fazer isso? daqui? <risos> a gente precisa de audiência é, Precisamos de audiência, então bora aí bater o Quando melhor Quando sair o episódio,
2: coloquem lá nas redes sociais de vocês Para os
5: seguidores Só conhecerem. não dá para arrastar para cima, né? mas a gente vai colocar lá também <risos> Beleza? Então agradecer demais aí Sou muito fã de vocês quatro que estão aqui Do Candim, conhecendo hoje também é, e é isso aí Xandão, manda um salve lá pro Arte Real 141 né? Pô, é claro né? a gente, não, <risos> a gente não, pode, não pode perder a oportunidade salve meu querido capítulo Arte Real número 141 que tive a oportunidade de servir como mestre conselheiro e hoje integro com o Conselho constitutivo. e um Olha, salve, salve, salve
0: também pro nosso querido Colégio Alumni, Grão Mestre Arlindo Santos
5: isso aí meus queridos irmãos sem nós regulares, venham fazer parte também aqueles que não se filiaram ainda à nossa querida Adab, e vamos ajudar nosso projeto e vamos ajudar os nossos capítulos. Que
1: cedeu a participação dos chandones assinados <risos> para poder estar aqui. Liberaram. É, <risos> é, eu
0: quero agradecer imensamente vocês dois por terem aceitado esse convite. Temos hoje duas figuras aqui que além de representarem muito para a Ordem Monet Mineiro, a Ordem Monet Nacional, são nossos amigos queridos, que a gente gosta de conversar com vocês gravando ou não, e, então, muito obrigado, vocês serão sempre bem-vindos aqui conosco para trocar essa ideia sobre demolei sobre demais assuntos e foi muito bom, a conversa com vocês rende demais. Muito obrigado, muito obrigado a você que nos acompanhou. Transmissão encerrada.